0: Le dictionnaire Larousse nous apprend que la définition du mot manipulation est la suivante. Action d'orienter la conduite de quelqu'un, d'un groupe dans le sens qu'on désire et sans qu'il s'en rende compte. Au fil des ans, les psychologues et les spécialistes du marketing ont mené des recherches approfondies pour découvrir pourquoi on se laisse manipuler. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Qu'est-ce qui influence nos décisions? Après tout, en comprenant les motivations qui sous-tendent la décision d'un acheteur, il devient d'autant plus facile d'adapter votre message pour obtenir de meilleurs résultats à l'avenir. En maîtrisant ces secrets, ayant des racines psychologiques bien définies, vous pourrez exercer une influence afin de manipuler un client de façon honnête. Je vais vous montrer Quelques-uns des mécanismes de persuasion les plus utilisés afin de les utiliser à bon escient ou évidemment apprendre à les reconnaître pour les déjouer. Cependant, n'abusez pas de toutes ces techniques. Si elles sont utilisées à mauvais escient, elles vont vous desservir plutôt que de vous aider. Selon Robert Cialdini, dans son livre « Persuasion », les individus et les entreprises qui abusent de la manipulation on ose seulement une croissance moindre, mais leur rentabilité est aussi réduite. À cause du bouche-à-oreille négatif, vous savez que tout se sait à la vitesse des réseaux sociaux. Et croyez-moi, ça va très vite. Il faut donc utiliser ces techniques sans un esprit de persuasion pour vendre un produit ou un service dont le client n'a pas besoin, mais plutôt pour l'aider à faire son choix en ayant bien en tête de lui rendre service. Nous verrons donc six approches afin de vous aider à manipuler les gens de façon honnête. Les points communs, le storytelling, l'aversion aux pertes, utiliser toujours le nom du client, faire le miroir et offrir des choix. Un des meilleurs moyens de nouer des relations avec une personne rapidement, c'est de trouver des points communs. Nous sommes conditionnés pour aimer ceux qui nous ressemblent. Dans la vie de tous les jours, il est possible de rassurer un prospect en mettant en avant une passion commune, des amis communs, une ville où l'on a étudié, soutenir une même équipe de hockey, etc. Avant votre prochain rendez-vous avec votre prospect, regardez sur LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, tous les réseaux sociaux si vous pouvez trouver un point commun avec votre contact. Idéalement, trouvez un contact en commun qui pourrait vous recommander ou faire passer un petit mot. Le storytelling est une des meilleures manières pour faire passer un message. En effet, depuis notre enfance, on est conditionné à écouter des histoires, de bonnes histoires. Et au niveau des affaires, le storytelling consiste à ne pas présenter un produit ou un service de manière classique. Au contraire, on essaie de le rendre plus intéressant et attractif. Le plus simple, c'est de raconter l'histoire d'un client qui avait le même problème que votre prospect, qui a été résolu grâce à votre produit ou votre service. Il est toujours important de raconter l'histoire d'un client ayant vécu la même situation quand on présente un produit ou un service. De même, parler d'un témoignage client passe beaucoup mieux si vous le racontez sous la forme d'une histoire et non pas d'un « cas client » qui reste souvent assez neutre. Un autre principe psychologique clé qui influence les ventes et le marketing est connu sous le nom d'aversion aux pertes. C'est un élément clé de la théorie de la perspective du docteur Daniel Kahneman. Le principe suggère que les pertes sont psychologiquement plus puissantes que les gains. En d'autres termes, l'idée de ne pas perdre 10 dollars est plus gratifiante que l'idée de trouver 10 dollars. Ça a même un impact sur des décisions qui semblent presque identiques. En fait, on préfère se faire donner 10 dollars plutôt que de nous faire donner 20 dollars et de nous faire ensuite reprendre 10. Vos clients sont tout aussi réticents à prendre des risques dans des situations d'achat réelles. Ils préfèrent ne pas dépenser leur argent du tout s'ils estiment que l'achat risque d'être une perte, même si ça signifie qu'ils ne profiteront pas des avantages offerts par votre produit ou service. Donc, comment éviter ça? L'une des principales tactiques de vente consiste à dire aux clients potentiels ce qu'ils risquent de perdre s'ils n'achètent pas. Nous voyons cela tout le temps dans les titres de publicité, car montrer aux gens comment votre produit ou service va les aider à éviter une perte est finalement plus convaincant que de leur dire ce qu'ils pourraient gagner. Les échantillons gratuits ou les périodes d'essai sont un autre moyen de contrer la version pour les pertes. C'est particulièrement fréquent chez les entreprises de logiciels inter qui proposent presque toujours une période d'essai gratuite de leurs produits. Les prospects n'ont rien à perdre à essayer un logiciel gratuitement, ce qui va leur permettre d'acquérir une expérience directe de votre produit ou service et ainsi de devenir des clients payants. Dans les interactions, il est courant de clarifier le nom du client au moment de commencer la conversation. Cependant, il existe une autre raison importante d'utiliser le nom du client en dehors des présentations initiales. Lorsque les gens entendent leur nom, ils y prêtent attention et se sentent validés et importants. Vous devez clarifier son nom au complet dans un premier temps. Et bien entendu, n'abusez pas trop le fait de répéter le nom et ou le prénom. Et dites pas le nom du client à la fin de chacune des phrases, mais glissez-le de temps en temps. Ça va permettre au client de se concentrer à nouveau sur l'interaction et ça va aussi lui faire savoir que vous avez investi en lui en tant que personne. Vous voulez démontrer au client que vous le considérez comme une personne et un client précieux, et non comme un numéro comme les autres. Dans la vente, le miroir est en fait un raccourci vers la familiarité. Plutôt qu'une longue histoire d'expérience partagée donnant lieu à des formulations ou des gestes similaires, les vendeurs peuvent imiter ces traits pour créer un sentiment de familiarité en très peu de temps. Si elle est bien faite, le miroir augmente la confiance générale entre le vendeur et le prospect parce qu'elle contribue à brouiller la ligne de démarcation entre les interactions professionnelles et personnelles. Le miroir des ventes peut contribuer à accroître votre charisme, à améliorer vos relations et à stimuler les ventes en général. La subtilité est la clé. Les meilleures approches miroir sont petites, simples et spécifiquement adaptées aux clients d'aujourd'hui. Si votre client s'assied et croise la jambe, ou les bras, faites de même. S'il se penche en arrière en parlant, imitez le mouvement tout doucement. S'il s'assoit droit sur sa chaise, ne vous s'affaisez pas. Le fait de refléter la position du corps envoie un signal indiquant que vous êtes sur la même longueur d'onde que le client, qu'il soit détendu, concentré, sérieux ou autre. De nombreux vendeurs sont amicaux et excités. Ils peuvent parler fort et rapidement pour transmettre leur passion pour un produit ou un service en particulier, sauf que cette approche ne fonctionnera pas si les clients potentiels sont plus calmes et introspectifs. Prendre l'exemple sur les clients et faire correspondre le ton de leur voix ou leur niveau d'énergie envoie un message de respect et contribue à établir un lien fondamental. Votre client veut-il tous les détails de son achat, de son contrat et de ses paiements à l'avance ou est-ce qu'il est plus préoccupé par la situation dans son ensemble? Est-ce qu'il semble plus intéressé par les bavardages que par les chiffres de vente ou est-ce qu'il insiste pour obtenir des détails précis? Quel que soit leur style de communication, Prenez exemple sur vos prospects et évitez de vous appuyer sur des discours de vente qui vous sont trop familiers. De nombreuses personnes ont un geste spécifique qu'elles utilisent de manière répétée pour souligner un point important, par exemple comme un signe de tête, un signe de main ou un haussement d'épaule. Si vous reconnaissez ce geste et vous l'exécutez de temps en temps et vous le reproduisez naturellement et tout doucement, pour vos clients potentiels, eh bien vous saurez que les professionnels de la vente peuvent renforcer la confiance générale de cette personne en les exécutant. Le principe est d'obliger un choix en orientant le client afin de l'année à prendre une décision. Par exemple, à la fin d'un rendez-vous avec un prospect par téléphone, on peut souvent entendre « merci pour toutes les informations »,« est-ce qu'on peut siduler tout de suite une réunion pour avancer sur votre dossier »,« vous préférez jeudi à 10h ou vendredi à 11h », en agissant de la sorte, vous amenez la personne à répondre au lieu de lui laisser le choix d'accepter ou de refuser le rendez-vous. C'est la même chose en magasin. Si un produit n'est pas disponible, un vendeur va vous dire « Désolé, j'en ai plus en stock, les produits arrivent jeudi. Vous préférez les venir les chercher jeudi après-midi ou vendredi soir. » Et lorsque vous en arrivez à discuter de prix avec votre client, gardez toujours en tête d'offrir de deux à quatre offres à votre client. Par exemple, dans le monde automobile, on peut toujours offrir aux clients de choisir entre un paiement pour une location long terme et un versement pour un financement. Dans tous les autres domaines, vous pouvez offrir au moins deux termes de financement. On a fait le tour de nos six astuces pour améliorer votre pouvoir de persuasion. Cependant, n'oubliez pas que toutes ces techniques doivent être utilisées sans avoir comme objectif d'arnaquer un client mais plutôt à l'orienter dans les bons choix et surtout avec l'idée que votre produit ou service sera l'idée au quotidien. Si vous n'avez pas confiance en votre produit ou service et de son utilité, vos efforts de persuasion seront vains. Tout le monde sait faire la différence entre un discours d'une personne sincère et passionnée et une personne qui est uniquement là pour vendre. La vente, c'est comme une opération de séduction. On peut améliorer son look, mettre du parfum, des beaux vêtements, mais il ne faut pas non plus mentir parce que la vérité finit toujours par éclater. De plus, si après l'achat, le client se rend compte de la supercherie en discutant avec d'autres clients ou s'il se rend compte qu'il s'est fait avoir, vous pouvez être certain qu'il risque de vous payer toute une publicité dans les médias sociaux. Bon succès et bonne vente.